0: 这里是《生人勿进》大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。啊，了解我们的朋友知道啊，在二零二一年的时候，我们正式全职做了播客。这一年呢，也是非常非常感谢各位的支持。在新的一年啊，我们也一定会给大家带来更多更好的节目。下周呢，就是春节了。所以提前在这儿呢，也祝各位虎年大吉，虎虎生风。下一周呢，也是春节七天放假，所以我们呢这次也休息一下。做了一年了，确实挺累的。不知道去年这个时候大家还有没有印象啊？我做了两期跟十二生肖有关系的内容，一期呢是米老鼠，因为前年是鼠年嘛。转过年来呢，进了牛年之后，又和大家聊了聊关于人面牛的事儿。当时说了人面牛啊，人面犬啊、人面猪，人面狗，人面鱼等等。那我觉得我们可以把这个良好的习俗传承下去。所以马上到虎年了嘛，所以今天咱们来说说虎。咱们小时候呢学过一个成语，不知道各位还有没有印象啊？“狐假虎威”，说的什么事儿呢？就是一个狐狸在森林里啊，想当回大哥，但是自己实力又不太够，所以就和老虎谈了谈，说我给您当这个小弟行不行？后来一谈没问题，狐狸呢仗着有老虎做后台，在森林里呢欺负这欺负那个。后来有一天事情败露了，老虎说：“我让你当我小弟，不是让你欺负人呀、啊，是为了不让人欺负你。”所以这个成语也就来了，讲的呢是那些没有真正实力的人，找一个有实力的靠山来彰显自己多牛，狐假虎威。我相信这个词现在也有很多人都会用啊，因为在职场里这样的人太多了。我们经常说谁谁是谁的走狗，比如小日本的是美国的走狗。那今天呢，我们来说一个新的成语。当然了，肯定还是和老虎有关系的。这个成语叫“为虎作伥”。现在它形容的是什么意思呢？就是替坏人干事儿。这个其实和“狐假虎威”有一点像，但不过更像的呢是“助纣为虐”这个词。其实关于老虎啊，它也是个猫科动物，还是很可爱的。这块呢，也推荐大家去看看 BBC 的一个纪录片《大猫》，里面对所有猫科类的动物呢有一个很详细的介绍，我觉得还是很有意思的。那其实，在咱们中国妖怪试点里呢，老虎和其他的动物还不一样，它可能不单单是一个猛兽，比如说鳄鱼啊、狮子这种还不太一样，它还是一种神兽或者说是一种灵兽，就是说老虎本身啊，它不会攻击人。老虎之所以总会伤人，或者说吃人，都是因为有一种叫昌鬼的在作祟。那这个传说又是怎么来的呢？我们要追溯到唐穆宗长庆年间，说那会儿呢，有一个叫马拯的人，听说衡山的祝融峰上住着一位伏虎长老，就是降龙伏虎的那个伏虎。有一天呢，他带着自己的同仆啊，就说上山去看看那位长老。登上山峰之后呢，确实看到了一座寺庙。哎，里面还真有一位鹤发童颜的老和尚，老和尚也是平易近人，见到他呢，和马拯也是相谈甚欢。天色已晚，老和尚说了：“马施主啊，难得咱们这么有缘，所以今天呢，一定留在这儿吃饭吧。”正要准备起火炒菜的时候呢，发现厨房里的油和盐用完了。哎，马正说：“这不要紧的，让我的小童啊下去买就好了。”老和尚说了。您是客人，怎么能让您花这个钱呢？这样吧，我和他一同去，让他帮我拿着点就好。马施主呢，可以现在寺庙啊随意活动一下。说那好，那恭敬不如从命吧。老和尚呢陪着这个小童呢就下山了。过了一会儿之后啊，山下突然跑上来一个人，马拯就问了：“请问您是找伏虎长老？他呀和我的小童下去去买东西了，一会儿才能回来。”这个人赶紧就说道：“不是不是，我呢叫马沼。这我在经过这附近的时候啊，看到半山腰有一只老虎，好像在吃人。我想问问，是不是咱们寺里的？啊？呃，这个人什么样啊？”马沼描述了那个人的年龄、容貌和衣着。这个时候，马整慌了，说：“那是我的小童啊。”马沼又说：“哎，这个，说其实还有一件事我没敢说，那只老虎在吃完人之后啊。”他就变成了一个头发全白了的老和尚，这个时候马拯慌了，你们不会是看错了吧？正在两个人啊四目相对、面面相觑的时候，老和尚回来了。马沼呢轻声的和马拯说：“没错，就是这个和尚。”而老和尚回来之后呢，也只说小童在山下玩，一会儿就会回来。而此时看到了马沼，又和他说道：“既然都是有缘人啊，请两位、啊。”来住我的僧房吧，但两个人摆摆手说：“这怎么合适？我们还是住在斋堂里吧。”到了晚上，两个人把门啊紧紧地拴上，静待着外面的动静。果不其然，到了半夜里，有一只老虎来了，并且尝试好几次啊撞开他们斋堂的门。好在两个人用力顶住。这个时候，两个人啊都明白了，他们决定要把这只老虎宰了。俩人一说：“咱又打不过他，那咱们怎么弄呢？”到了第二天一早啊，两个人就和老和尚说了：“师傅，我昨天晚上睡觉的时候没睡踏实，咱后院是不是有口井啊？我感觉里面老有点怪声，您要不带我看看？”老和尚也没多想，正到这附近的时候呢，老和尚说：“此处并无异样啊。”这两个人又说：“说您低头看看，里头肯定有东西。”正在这老和尚低头的这一瞬间啊，马找一个用力就把他推下去了。而随着老和尚这一落水，他立马就变成了老虎。两个人呢，也是赶紧搬来了一块大石头，把他活活砸死了。这事办完之后啊，两个人赶紧就往山下跑。可是好巧不巧，两个人还迷路了。不过得亏碰到了一个猎人，说没事我在这片树林子里啊有一个窝棚，咱们一起过。半夜里、啊，马拯就听见了很多人声。他借着月光一看，好家伙，几十号人，说要替老虎报仇。猎人说呀、啊。这些人啊，都是被老虎吃掉了。死后呢，却被老虎开道，因为他们成了伥鬼。马拯就冲着这些人骂：“啊，你们这些伥鬼，死老虎嘴里了，现在还要替他报仇，你们贱不贱呢？”所以，古代传说里呢，凡是被老虎吃掉的人，死后会变成伥鬼，还要为老虎效力。成语“为虎作伥”也就是这么来的。那无独有偶啊，我们再来说一本书，《幼台仙馆笔记》中。也有这么一段记载，这说在道光年间，杭州西湖高峰一带有老虎出没，村民呢弄不了，所以就请人说，谁能把老虎给捉住？捉住之后呢，我们肯定是高价感谢您。这个时候呢，就有很多人来应募了，大家准备好了毒弩、机关、捕兽夹、工具等等这一系列的。当时他们其中有一个人胆儿大，爬到了树上埋伏，其余的几十个人呢，拿着火枪在山下埋伏。他们就这么一夜一的等啊，有一天终于等来了老虎，不过只听到老虎声音，并没有看到老虎的真身，而走出来的呢却是昌鬼，他跑到了放置毒弩的地儿啊，自己自言自语说了一句：“卧操，这可不利于我虎哥呀！”所以把毒弩破坏了。树上的人呢，等昌鬼走远了之后，又下去重新设置好了机关。等到老虎过来的时候呢，触发了机关，被毒弩射死了。而还在前面探路的昌鬼听到声音，赶紧往回跑，并且四处大喊：“说我要为我大哥报仇。”而此时呢，在山下埋伏的人啊，一同冲了上来，一边放着炮，一边开着枪，把昌鬼就赶走了。在元成宗大德年间呢，江西永新州啊，有一位医生叫林行可，他的医术非常高明，因此也有很多人请他出诊。到有一天晚上，有一个老太太来了，说：“医生，啊，说你快救救我们吧。”医者父母心，一看到老人家岁数不小了，就同意了。医生呢，跟着老太走了几里路，来到了一片树林前。老太说：“您等一会儿啊，我去把病人给喊出来。”这会儿医生就琢磨了，说：“谁住树林子里啊？而且还要等他喊出来？那他到底病没病啊？”在模糊的月光底下，这林行可就发现了，这老太太走到了一座坟前，一晃没了。这个时候，林医生就慌了。哎呦，干了！我会不会是碰见什么东西了？好在这不远处呢，有一座东岳庙，他就赶紧跑这小庙里了。关好了门之后呢，看看外面到底发生了什么。不一会儿，这老太太啊，领来了一只老虎，找了半天也没瞧见医生。老太太长叹了一声：“哎，三年了，真是可惜。我就想着给你骗这个医生来吃，想不到啊，你福薄至此。”林医生躲在庙里呢，连气儿都不敢出。最后到天亮之后，屁滚尿流的爬回家。打这儿之后，再也不出诊了。上面两则故事呢，都是关于伥鬼和老虎的一个合作，或者说呢，伥鬼是服侍老虎的。不过还有一种说法呢，说伥鬼实际上是控制老虎的，也就是说，所谓的狐假虎威，或者是幕后大哥是伥鬼，并不是老虎。在《广义记》中有这么一则故事，说在湖北荆州有一个人进山了，碰到了伥鬼，伥鬼出其不意啊，把虎皮套在身上了，这人呢不由自主的就变成老虎了，受伥鬼指挥，三四年间啊，这人一直各种吃人、吃小动物等等，他虽然是老虎，但是他的心还是人，或者说头脑里他还知道自己是个人，他就一直呢想办法抵抗，又不知道怎么办。后来有一天呢，昌鬼带着这只老虎啊出去打猎，恰巧路过了一座庙。这个时候，这老虎心生一计，呲溜一下子就跳到了庙里。他也想着，应该就能摆脱昌鬼了。恰巧啊，他也非常幸运，这庙里真有一位号称能伏虎的高僧。这位高僧看见老虎啊，好像就明白什么了，因为发现这只老虎并没有攻击人，所以呢，就把他留在了庙里，给他吃斋，冲他念佛。半年之后，虎皮脱落，变回了人形。这个时候，他和老和尚们讲清了原委，万般感谢之后呢，辞别了老和尚。谁成想啊，那只伥鬼一直在门口蹲着他呢。他刚一出这庙门，又拿虎皮给他套住了。他呢，趁自己还没有完全变成虎形的时候，赶紧又跑回了庙里，跟老和尚说明之后，继续在这里念经祈祷，逐渐呢，也恢复成了人形。不过打那之后啊。他一辈子都没有再赶出寺庙一步了。那么说，昌鬼真的这么难缠吗？在《剪蝉笔记》里还有这么一则故事：说从前啊，有一位老汉，他的长子、妻子、媳妇都被老虎吃了。有一天呢，他的小儿子梦见自己的母亲给他托梦，说在某座山的某棵树下呀有金子，这样你的后半生啊就吃喝不愁了。其实给他托梦的呢，就是他的母亲死后变成的昌鬼。想引诱自己的儿子给老虎吃，好在啊有神灵的庇佑，这老汉的儿子才没被老虎吃掉。那只老虎最终也被抓住了。据说后来这伥鬼还有所醒悟了，自己跑到了鬼门关，和阎罗王说呀、啊：“我之前干了什么什么样的事儿？我现在乐意给您赎罪，去给人打工去了。”那么，如果遇到那种冥顽不化的伥鬼，我们应该怎么破呢？哎，在《太平广记》里有这么一则故事。说唐代啊，有一位监察御史柳病，他外出巡视。柳御史这次啊是微服私访，除了几个仆人呢，只有一个秘书随行。众人经过了一座荒山之后啊，就在一座废弃的驿站里歇着。在半夜的时候啊，忽然有一只小鬼进来了，一哈来高，长得呢跟个猴一样。他手里拿着一面旗子，轻轻的呀、啊、就插在了他秘书头上，然后就跑了。而这一幕呢，全部被御史看在了眼里。他等小鬼走了之后，悄悄起身，把这个旗子拔了，并扔到了屋外。过了一会儿啊，确实来了一只老虎，在他们每个人身上都闻了一下，什么也没做就走了。过了一会儿呢，小鬼又来了，又在这个秘书头上插了一面旗子。刘御史还是像刚才一样，又给拔了。老虎也是白跑一趟。这么一来二去，一来二去，天也终于亮了。刘御史知道啊，昨天晚上遇到的就是伥鬼了。他应该是来给这个老虎定位的，他心里琢磨，估计我这位秘书啊，命数已到，他就把整个事情告诉了他，说这个事儿是这样啊，你可能是难逃一劫了。这样吧，咱们也是主仆一场，我把我防身的宝剑给你，你自己去逃命吧。你别看这秘书啊，他是从事文秘工作，但胆不小。告谢了御史之后，自行就进山了，说我现在去找老虎算账。秘书进山之后啊。发现一座茅草庵，往里一瞅没人，但是桌子上呢有文方四宝和一卷文书，边上还有一张虎皮。拿起文书一看，这上面全是人名，有的打了勾，有的没有。他发现自己的名字也在其中。哦，原来啊这就是勾魂的名簿。秘书心中明白了，说那甭想了，这老虎就是勾魂使者。他将名簿跟虎皮都拿上了，仗剑而去。走了没几里路。有一个胡僧从后面叫住他了。胡僧说：“啊，我就是这个勾魂使者，天配何时之？昨晚没吃成，也耽误了这个好时辰，也算误了工期了。即使你现在卷走了名簿，命数还是难以抗拒的。不如啊，用巫术技巧来化解这次灾难。胡僧的这个巫术啊，倒是不复杂。跟秘书说，说你用剑啊，在自己手上拉一下。”将血涂在外衣上，把你的外衣和虎皮扔给胡僧，胡僧穿上虎皮变成老虎，撕咬那件带血的外衣就可以了。这样操作完了之后呢，我回去也好交个差。秘书也确实按照他这样做了，果不其然，打那以后啊，老虎也再也没有出现，伥鬼也没有在他的头上继续插起，秘书呢也回到了柳御史的身边，继续替他的工作。其实不仅如此啊。还有《北梦所言》《七修类稿》《湖海新闻夷坚续志》《夜航船》靖《格致镜园，郑自通子不忠续子不语》这几本书里都有关于伥鬼的记载。关于伥鬼到底存在不存在啊？我们不得知。有的人说，伥鬼其实也是苦主，毕竟他们丢了性命嘛。但不过呢，也有种替身的说法，说他们确实都是替坏人做了坏事。还是老规矩。其实说到猖鬼，我相信很多人已经想起一种心理疾病了，就是斯德哥尔摩综合征。前阵子老行讲过日本十大变态奇案里九州监禁症，当时有很多人说啊，是不是我们编的？说怎么真的会有这样的人呢？其实这个案子就是很符合斯德哥尔摩综合征。还有前两年那个河南洛阳的性奴案、啊，都是这样的意思。其实从本质上说啊，斯德哥尔摩症呢。就是一种受害者在经受危机时罹患的一种心理疾病，但不过现在医学界呢并不承认说它是一种疾病，它具体怎么来的这块就不跟大家介绍了，相信大家都很清楚，就是在一次银行抢劫里嘛，劫匪和人质的一次关系。当时呢，大部分人质被解救之后，被送往精神病医院接受了心理的急救，消除了当时的那种紧张感，有的人也走了出来，但是不同的人啊，经历事件的反应确实不一样。有的人呢，确实就患上了最常见的创伤后应激障碍，也就是咱们经常说的 PTSD。这些人呢，会反复回忆起当时的一些消极的情绪，并且已经影响到了他们正常的生活。所以啊，我在这块呼吁啊，我们以后如果会碰到这种斯德哥尔摩综合症的患者呢，应该多一些关照，因为毕竟这种概率还是比较低的。但凡事总有例外，谁也不知道明天会怎么样。就无论如何吧，当自己身处险境的时候呢，保持一个清醒，看清伪装，才是对抗这些邪恶的最佳力量。那好啊，今天关于为虎作伥的故事呢，就和大家说到这里。春节期间拿了压岁钱之后呢，也建议您来购买我们的付费节目听一听，一集只有六块钱，非常划算。关注微信公众号“春点”，里面就有收听的方式了，绝对是物超所值的。最后，再次祝各位虎年大吉！虎虎生风，我是黄黄，今天的节目就到这里，感谢各位的收听，拜拜。